0: Вы слушаете подкаст «Crossing the Bridge».
1: Раз в две недели мы системно структурированные с умом ходим по мосту от эмоционального к рациональному и обратно.
0: А мы – это Валерия Козлова, эксперт по эмоциональному интеллекту в бизнесе и founder Corporate IQ.
1: И Вячеслав Рудницкий, кофаундер Севи и специалист в IT-образовании.
0: Добро пожаловать на «Crossing the Bridge». Всем добрый день. Добрый день. И у нас пятый выпуск «Crossing the Bridge». Как обещали в в предыдущих выпусках, по-моему, в третьем, который назывался «Перфект на текстах», сегодня будем говорить про фильм «Бэйфлэш».
1: Да, этот выпуск был 28 апреля.
0: Явно у всех было время посмотреть фильм а если вдруг не было, обязательно посмотрите сразу после нашего выпуска. Uh-huh. Начнем с того, что, Валерия, может быть, напомнишь, да, почему ты рекомендовала слушателям именно этот фильм, почему он является must-have? Uh-huh.
1: Это фильм, который у меня входит в такое вот must-have обучение, и я рекомендую его слушателям бизнес-школы, которые преподаю курсы эмоционального интеллекта в переговорах и в бизнесе. И Каждый момент этого фильма, как мне кажется, каждый кусочек можно рассматривать с точки зрения достижения результата как командой в целом, так и личностно каждому. Потому что, собственно говоря, результат в команде складывается из этого. Знаешь, есть такие фильмы, Слава, красивые, а есть фильмы такие живые и настоящие. Вот это живой и настоящий. Он смотрится нелегко, и э, к нему нужно готовиться, чтобы его смотреть. И каждый может видеть свое, но тем не менее с точки зрения достижения результата это фильм must хэв. Ты же тоже его смотрел?
0: Да, я его смотрел уже три с половиной раза. Последнюю половину как раз перед нашим перед записью, чтобы напомнить себе основные моменты. Но, кстати, вот каждый раз, когда смотрел, все было по новому. Вот. Так что, е- если вы смотрели всего раз, то обязательно посмотрите еще, потому что это как минимум стоящее событие. Итак, мы на сегодня подготовили несколько пунктов. Если ты не против, я начну тогда У-у-у. со своего первого. Давай. А, первый момент, на который я хочу обратить внимание слушателей, это коллектив, который собрался тогда в Академии Шаферов, в этом ансамбле, где играл Эндрю uh, Ниман, он был ударником, и где был дирижер Терренс Флетчер. И очень интересный момент того, как то, что называется «competitive teams», то есть конкурентные команды, в которых есть иногда здравый, а иногда нездравый уровень конкуренции. Вот если посмотреть на этот коллектив внутри, да, то есть без привязки к тому, как ими руководил дирижер, у них внутри было такое ощущение постоянного конкурса, соревнования, кто лучше, кто останется, а кто потенциально может уйти они вечно глядывались друг на друга, смотрели у кого что получается, не получается. И мне кажется, что в этом конкретном случае это очень положительный пример того, как можно использовать конкуренцию для того, чтобы команда вместе функционировала в разы эффективнее. С другой стороны, это же несет риски, если где-то этим увлечься чересчур, то это может развалить коллектив. Но, к счастью, в этом случае в фильме этого не произошло. И Терренс Флетчер очень разумно балансировал. Да? Он знал, когда подпустить, когда похвалить, кого когда поменять. Но если вдруг у руководителя не будет такой мудрости, которая была у него, то это может быть опасно. Но в этом фильме это положительный пример.
1: Угу. Но недаром был одним из лучших преподавателей в лучшей
0: консерватории. Ну, опять-таки, его, наверное, кто-то может критиковать, да? особенно, я помню, я когда первый раз смотрел фильм, то я смотрел его больше через призму э, «Мальчика-ударника», и это было вообще жизнь. Uh-huh. А потом, когда уже пересматривал второй раз и посмотрел с позиции преподавателя, этот фильм казался уже не таким... Страшным, как первый раз.
1: Угу. Давай я расскажу о отношениях учителя-ученика, в которых учитель не только мягкий, поддерживающий, понимающий, но и достаточно жесткий и где-то на грани, требующий такого напряженного труда человек, который помогает ученику выйти на новый уровень. Вот есть у людей такое ожидание, когда мы начинаем бизнес или когда мы начинаем какой-то проект, неважно какой, у нас есть всегда ожидание, сколько мы готовы вложиться своим дискомфортом, заплатить цену, как я это называю. И вот это заплатить цену, мы всегда готовы меньше, чем чем нам приходится на самом деле. И прямо пропорционально от того, что мы хотим, Получить столько же мы и, и вкладываем. И увидеть это невозможно. Как знаешь, с ремонтом, когда мы затеваем ремонт, никогда не заканчиваем его в тот срок и в тот в <смех> <смех> те финансовые границы, когда мы его ожидаем. Поэтому, если мы хотим чего-то великого или чего-то большого, мы должны готовиться платить эту цену. Но трудность трудностью еще заключается в том, что все бы хорошо. Ну, допустим, договорились, вот и, и поехали. Но цена каким-то образом неудобным вырисовывается. Она не совсем такая, как мы ожидали. И вот это основная трудность, как мне кажется, людей и команд, которые не доходят до такого результата. Есть такое выражение. 95% людей останавливаются за шаг до своего результата. И это именно из-за того, что вот эта вот жесткость на которую не способны к самим себе люди, она и не делает ту границу, ту опору, тот фундамент, с которого можно, от которого можно оттолкнуться. Потому что, знаешь, вот если говорить об отношениях, то в этот момент учитель становится жестким, а почему вы так на меня давите, а почему вы так жестко говорите и так далее. То есть получается, что если я хочу идти, и во мне не хватает отношения к себе такого жесткого, я прошу учителя это сделать. А когда он начинает это делать начинает вот получать результат помогать мне там или команде да? а возникает такой дискомфорт из за которого происходит обида на этого жесткого учителя помнишь мы с тобой говорили и ты приводил пример а, поговорки восточной. напомни да, мне да. пожалуйста ее
0: она звучит что когда ученик готов появляется учитель
1: угу. и, и она да. немножко
0: меняет парадигму да? то есть вот, если посмотреть на примере этого фильма то по идее угу. Эндрю, наверное, не был готов к тому, что с ним произойдет в этом ансамбле или в этом оркестре. Хотя как бы, у него было желание, была какая-то стартовая мотивация, но явно ее бы не хватило до конца, если бы... И, и, и вот это интересный момент, потому что чем больше я работал с восточными какими-то странами и смотрел на их менталитет, они всегда больше ответственности перекладывают на ученика. То есть, если у тебя чего-то не получается, или у тебя нет человека, который тебя может научить, значит, ты еще не готов. Значит, идти готовься. У нас как-то по-другому все.
1: Да, у нас очень, ну, я бы это сказала, вот ты говоришь в Украине, да, когда мы разговариваем, но я бы это сказала как в идеологическом государстве, ну, потому что, знаешь, вот если чего-то человек достигает и гордится своим результатом, то это, ну, это же личность. А когда человек как-то немножко сдается, щадя себя и осуждая другого, который там его не щадит, это, ну, реально вот такой вот средненький уровень. Поэтому ну, классная классная такая, ты подметил именно Восток и Запад, но мне бы хотелось, чтобы наши сотрудники, наши особенно владельцы бизнеса, они бы относились к себе по-восточному.
0: Если вернуться к фильму, то ты бы сказала, что Эндрю был готов платить ту цену, которую хотел от него дирижер Флетчер или нет?
1: Вот знаешь, он думал, что он готов Потом он немножко засомневался, а потом он был готов. То есть у нас же, понимаешь, вот этот момент, который я хочу слушателям объяснить, что когда мы понимаем, какую нам цену нужно заплатить, вот здесь наступает момент перелома. То есть вот вот здесь наступает момент… То есть у нас есть одно представление о том, какую мы цену заплатим, а ситуация нам подсказывает подсказывает другую цену. И тогда получается вот, вот это основное разочарование, которое останавливает. Ну, если, ну, ради справедливости, так, в защиту Эндрю, хочу сказать, что папа-то у него такой был мягенький немножко, знаешь. То есть, по идее, вообще отцы, они, ну, такую более-менее жесткость дают. Но его папа был такой, в такой, он в балансе был, вроде как и сопровождал, но вроде как и давал ему такую, такую мягкость. Обычно в семьях это мамы делают, ну, здесь парня сопровождал. Только папа, и он вынужден был вот сочетать эту мягкость и жесткость. И поэтому, глядя на папу, который там, знаешь, сочувствующими глазами смотрел на, на сына, когда его там обижали, что, по идее, должна делать мама, а папа должен сказать, иди и сделай это, да, то Эндрю было достаточно сложно. Ну, меня этот герой очень сильно восхищает и я, ну, как бы, я считаю что это очень ну, такой, прямо разложил режиссер такой знаешь, вот, на составляющие успеха в результате причем в таком в большом он же на минуточку замахнулся быть самым лучшим ударником в мире в мире Понимаешь, чем? почему люди вот коротеньких, ну, таких небольших результатах хотят? Потому что и цена-то вопрос. Они же интуитивно чувствуют, что придется здорово пахать. Поэтому такие, строим маленькие задачки. Парень замахнулся, и он, я думаю, что он достоин восхищения.
0: Вот, ты знаешь, у меня такое двоякое ощущение. С одной стороны, я помню эпизод, когда он тренировался на лоббатной установке, у него прямо текла кровь, и он там, тренировал этот ритм до стёртых да. пальцев. Потом же был момент, когда он просто развернулся и ушел. Да? И, ну, это, наверное, отдельная тема. К ней еще вернемся. Uh-huh. Вот тогда перейдем, наверное, к второму пункту с моей стороны. Мне кажется, что красная нитка через этот фильм проходит имя Чарли Паркера. Это всемирный uh-huh. известный ударник. И его вспоминал и Эндрю Ниман, и Теренс Флетчер во время диалогов, когда они обсуждали, кем стать, как стать, как учиться и ради чего. И угу. для меня это такая, знаешь, очень показательная история, потому что я, если вернуться к тому, чему этот момент можно научить, я очень часто вижу, что люди хотят быть как кто-то. Да? И не только люди, целые компании часто э, основывают себе новые отделы, вводят какие-то новые практики или политики, просто чтобы быть как, ну, в нашем случае, как Чарли Паркер, а в других случаях, например, как какой-нибудь там софт или еще кто-нибудь. И здесь всегда очень интересно смотреть, Откуда растет это желание? Это просто нужда быть лучшим, да, или, или быть на уровне с лучшими. В английском языке есть шикарная фраза «keep up with the Joneses». Наверное, русский аналог самый близкий «быть как люди», но мне кажется, что она немножко в другом контексте переводится, она переводится обычно как «быть на уровне с теми, кто вокруг тебя». Uh-huh. «Keep up with the Joneses» также означает, что если ты ставишь какую-то рамку, например, переходишь на новую должность, то ты должен соответствовать тому, что там происходит. То есть, если ты, например, стремишься быть CEO, то ты должен одеваться как CEO, ходить в рестораны как CEO и разговаривать как CEO. Если ты собираешься стать всемирным ударником, то ты должен слушать бади Рича и Чарли Паркера, ты должен вести себя как Боди Рич и Чарли Паркер. И часто это является проблемой, потому что люди не всегда понимают, зачем. Да, то есть, они просто копируют какие-то поведенческие вещи, или не только практически вообще модели поведения, модели общения, внешний вид, там, собственно, все. Ну, а в бизнесе это касается каких-то бизнес-процессов или идей. Они их копируют, потому что это есть у кого-то. Но здесь вот очень часто приходится мне задавать клиентам вопрос, а зачем вам это нужно, а что вам это даст, а почему вы хотите, чтобы было именно так. Угу. И недостаточно здесь ответа, что это вот так, это, это лучшая практика или так делают все. А зачем вам? И тогда появляется какая-то осознанность, и можно работать дальше.
1: Ну, здорово ты заметил. Знаешь, вот этап кумира — это ну, такой естественный этап. И второй момент, один из таких общих, важных, который мне хотелось показать слушателям, это понятие такого мета-результата или сверхрезультата, или результата, к которому приходит команда. Я Честно говоря, Слава, мы, может, с тобой в другом еще подкасте побеседуем про, про команды. Честно говоря, я не вижу для себя э, ну, такую команду, которая бы я по взаимодействию поставила бы 10 баллов. Мне кажется, что люди не очень умеют эффективно взаимодействовать, и то, что они называют командной работой, на самом деле очень далеко от нее. И команда ⁇ это система, а система, ну, в данном случае, чтобы не уходить от фильма, это... Э, вот этот Флетчер и Эндрю. Это такая система. Ну и плюс еще там оркестр, который был вокруг них, но это особенности уже музыкальные, музыкальные команды. Но в целом система вот учитель-ученик. И есть достижения, которые мог бы достичь Эндрю без учителя, есть достижения, которые учитель там мог бы достичь, если бы Эндрю не вкладывался, а просто передавая информацию. Есть система. И если в команде выстраиваются такие отношения, то результат э, системы он по закону системы он меньше он больше чем результат просто простого арифметического сложения вот это я называю это метод результатом и э, Все люди с системным мышлением знают об этом. По-моему, в IT-сфере мета мета означает что-то другое, по-моему, сверхрезультат. Метарезультат или или сверхрезультат, или синергия. То есть, когда простая сумма частей меньше, чем то, что может сделать команда. И последние финальные сцены э, дирижера э, Флетчера и э, ударника – показывают, как на максимуме выжимает каждый из них, и в результате получается прекрасное произведение, от которого замирает зал, который является вообще гвоздем всего этого фестиваля, известного, который является, вот, собственно говоря, рынком для всех музыкантов. Джаз-фестиваль. GVC. GVC, GVC mm-hmm. да. И, собственно говоря, рождается красота, рождается то произведение и то исполнение, которое люди не забудут уже. Вот это, вот это пример, вот этой мета-результаты синергии. Вот это вот. И я пытаюсь показать всегда его, потому что он некрасивый, когда мы идем к нему, но финал очень красивый вот этот момент когда мы к чему то идем он не должен быть красивым потому что идет акцент такой всегда знаешь вот на красоте на вот правильности да да, неправильно много вещей везде где то перекосы грубо но синергию мы можем получить только когда каждый вкладывается в контакте друг с другом вот этот момент рождения чего то красивого в некрасивой форме я хотела обратить внимание наших слушателей
0: ты знаешь у меня есть Такое воспоминание, я когда смотрел эпизод с JVC Jazz Festival, мне, я все еще до сих пор задаюсь вопросом, почему Теренс Флетчер сначала подставил Эндрю и начал играть что-то, что тот не знал, то есть какую-то композицию новую, которая была неожиданной для него. В чем был смысл, если он хотел правда достичь результата и всех поразить, зачем было вывалить его из равновесия? И Он же мог уйти на самом деле и сломаться.
1: Ну, надо подумать. Просто очень важно понимать, что люди, и Терренс Флетчер, который, насколько ты помнишь, ради той красоты, которую они создали на сцене, собственно говоря, покинул консерваторию с легкой руки своего обидевшегося ученика. Помнишь этот момент?
0: Ну, там, по-моему, еще и родители, да, как-то... Подыграли. Нет, ну,
1: родители, подожди, родители же не принимали решения, родители не подыграли, родители не научили его какой-то стойкости, но э, родители-то здесь ни при чем, решение парня было. Я бы как бы, ну, понимаешь, родители в пятилетнем возрасте могут. А... Парню-то было уже такой совершеннолетний был, поэтому я, угу. б, я бы не стала смягчать. И все люди, они живые, вот такой момент. И здесь тоже, тут можно тоже развернуть, знаешь, Слава, посмотреть, как, насколько ты настроен на результаты и насколько тебе изменения мешают, ну, изменения в, в, как его сказать, в достижении, когда вводные меняются, мешают дойти до результата. Ну, вот, знаешь, вот по поводу «сломался», ну, такое вот выражение, я его очень не люблю, потому что мне кажется, это пережиток вот опять-таки идеологического воспитания, потому что сломался, оно такое, знаешь, очень связано с таким моментом, такой жалости к себе. Я сломался, знаешь, вот этот момент, он меня сломал, или другой сломался, ну, то есть, и нам так жалко, мы так плачем. На самом деле, я предлагала бы слушателям, которые хотят реально научиться достигать то большего что они чувствуют в них есть но они не, ну, как бы у них не получается это такое поменять эту фразу я сломался он сломался на фразу количество попыток которые я готов сделать для достижения данной цели очень сильно помогает mm-hmm. очень сильно и знаешь убирает вот эту немножко жалостливость к себе и дает такую жесткость нужную
0: я хотел хочу... Чтобы ты, может быть, прокомментировала именно поведение учителя не с точки зрения того, там, почему да, он хотел это сделать, угу. а ты думаешь, что это было как-то связано с финальным выступлением? То есть это был осознанный, продуманный шаг? Или он просто там, где-то отомстил или где-то…
1: Ну вот я же тебе как бы и намекнула, да, что все, все люди, и вполне возможно, что он мог отомстить. Но мы не можем же ведь за другого решить, что он там какую он эмоцию чувствует. Предположить только можем. А что же режиссер в это вкладывал, тоже сложно сказать. Но пофантазировать можно и использовать это можно. Многие очень в непредсказуемых ситуациях ведут себя спонтанно. Иногда люди вот пугают, спортсменов особенно, знаешь, вот тренеры пугают или наоборот переключают, ну, т- так называемый. Я бы назвала такой немножко манипулятивной техникой, но для достижения результатов вполне могло. Я не пользуюсь, не люблю такое, но могло бы быть такое. Все-таки мне показалось, что там учитель немножко знаешь, немножко. А может быть, он раскачивал его? Тоже вариант. Это как второй вариант. То есть он такой немножко, знаешь, как задира. Мальчишка, что вел себя достаточно задиристо, как подросток, я бы так сказала. Ну, он, собственно говоря, я был таким взрослым подростком. И он его так немножко цеплял, знаешь, на слабо брал. Тоже неплохо, почему нет? И вот ты говоришь про «хорошо, что он там не сломался, хорошо, что он же ведь тоже чувствует». Он же, ты же заметил, как учитель любил его?
0: Да, это, это было заметно, особенно Финальная сцена. Ну вот. Он любил Контакт,
1: его, да. за его мечту. Знаешь, у меня вот любимое выражение, я всегда говорю, спасибо за результат, за, спасибо за твою любовь к результату. Это мое любимое выражение с теми, с кем я работаю. И вот когда я, я в это вкладываю готовность вот платить за этот результат. И мы же привыкли, что любовь — это «ой, я тебя люблю», «ой, ты такой молодец», с одной стороны, да? с другой стороны, это же тоже расслабляет.
0: Что, тогда мы можем подвести короткое резюме, что сегодня мы говорили про отношения учителя и ученика, про достижение мета-результата и синергии, о конкурентных командах и коллективе и о стремлении к идеалу и сравнению себя с какими-то другими ролл-моделлами
1: разницы между восточным и западным подходом к
0: ученичеству и к обучению? Я практически уверен, что есть еще много моментов, на которые мы тоже обратили внимание, но сейчас просто их не поднимали, поэтому напишите, что вам запомнилось из этого фильма или почему он вам нравится или не нравится, Ощущение вызывает. Может быть, вы хотите обратить внимание нашего комьюнити на что-то еще, о чем сегодня не говорили. Угу.
1: А возможно, вы с чем-то не согласны с того, что мы рассказывали, или что-то непонятно, или у вас есть свое мнение, нам э, очень интересно его узнать.
0: Вы можете написать об этом на сайте soner.on или на фейсбуке. Угу. Ну, тогда до скорых встреч. Увидимся на Crossing the Bridge. Да,
1: всего доброго.